0: feira 28 de agosto de 2023 sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt o seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt estou aqui congelando em São Paulo semaninha muito fria, é isso mesmo Larissa Tá muito frio mas nem por isso a nossa semana deixa de ser quente péssimo trocadilho é, a gente tem bastante animação. É, eu vou falar então aqui sobre os primeiros diagnóstico, diagnósticos é, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ANS, sobre o apagão do dia 15. A gente tem a abertura de consulta pública do Ministério de Minas e Energia sobre o programa Luz para Todos, emissão bilionária de dívida pela Eletrobras, indeferimento de pedido de recuperação judicial de comercializadora, uma agenda muito intensa de eventos a semana toda. Tem Intersolar aqui em São Paulo, tem evento de algumas empresas, né? Prumo, Shell, AS Brasil, e tem evento da MegaÓtica a PSR. Então, bora lá. Começando então pelo ONS, semana passada fez, né? Na sexta-feira, aquela primeira reunião é, com os agentes envolvidos. No blackout do dia 15 de agosto, deixou quase 30 milhões de consumidores sem energia elétrica, com efeitos mais prolongados ali nas regiões norte e nordeste. Desde o dia do apagão, o ONS sabia é, que o primeiro evento tinha sido uma falha é, na programação da linha de transmissão Quixadá 2, Fortaleza 2, no Ceará, mas apenas essa falha não seria suficiente para derrubar o sistema em todo o país como nós vimos. E pelo comunicado do ONS após essa reunião, a gente pode concluir que realmente é um diagnóstico bastante complexo, é, as pontas ainda estão bastante abertas. É, o que, que o ONS apontou como possível segundo evento? Lembrando que sempre são necessários dois eventos, pelo menos, é, para ter um apagão daquela magnitude, porque a gente tem uma redundância na rede de transmissão. né? Então, é, se falha uma linha, tem a outra linha para distribuir a energia, no caso, a gente teve dois problemas e o ONS tentando descobrir qual foi o segundo problema. E o segundo problema teria sido o desempenho abaixo do esperado de parques geradores localizados próximos dessa linha de transmissão para controle de tensão. É, o INS, então informou que a linha de investigação mais consistente aponta esse desempenho da geração como o segundo evento mas é, esse problema identificado não tem uma relação direta com o tipo de fonte geradora e o diagnóstico final mesmo do ONS só vai estar disponível quando a gente tiver acesso ao relatório de análise de perturbação. É, em geral, ele leva 30 dias para ficar pronto, dessa vez o ONS já disse que demoraria 45 dias é, e a primeira reunião de trabalho... Desse relatório com os agentes envolvidos aconteceu na sexta-feira. Uma segunda reunião vai acontecer agora essa semana, no dia 1 de setembro. O, o comunicado que o INES publicou na sexta-feira à noite, depois dessa reunião, é, explicou que em todos os testes realizados pelo operador, não foi observada a redução de tensão, como a que aconteceu no dia 15 de agosto Que ocasionou ali primeiro é, Teve essa queda de luz no norte de nor Norte nordeste nordeste né? Desacoplou o sistema Dividiu o SIM em três pedaços E aí no, nas regiões é, Sudeste, Centro-Oeste e Sul Foi acionado aquele esquema Regional de alívio de carga O Por isso que a gente teve o pique de luz Nessas regiões do Brasil Eu pelo menos nem pique de luz tive aqui na minha casa em São Paulo Mas é, a gente teve um corte é, mais curto Né? As regiões que realmente tiveram apagão, que ficaram horas sem energia elétrica, foram norte e nordeste. É, o ENES informou que foi só depois das informações recebidas dos agentes, após a ocorrência, que foi possível reproduzir, no ambiente de simulação, essa perturbação que gerou blackout. E aí, o ONS fez uma análise da sequência de eventos, testou diversos cenários, né? E o que eles descobriram foi que o desempenho dos equipamentos informados pelos agentes à ONS antes da ocorrência é diferente do desempenho apresentado em campo. Ou seja, os dados enviados à ONS sobre a geração não correspondem exatamente ao desempenho dos equipamentos. E essa imprecisão de dados teria comprometido o planejamento e a operação do sistema, o Inés precisa né, de todos os dados é, corretamente, com a maior precisão possível é, em relação ao que está tá sendo realmente gerado, ao que está sendo realmente transmitido para poder conduzir a operação do sistema da forma mais adequada. São várias e várias pecinhas de um quebra-cabeça muito complicado que tem que estar tá sempre é, bem montado. O INS destacou, então, que é imprescindível que os dados encaminhados pelos agentes ao operador reproduzam de forma fiel o que acontece na realidade, a fim de permitir que os ambientes de simulação reproduzam o que acontece em campo. E aí, dessa forma, o INS pode me tomar as medidas necessárias preventivamente é, sem ter problemas no planejamento e na operação do sistema, que foi o que aconteceu naquele dia. né? Novamente, vou lembrar que o INS destacou que o problema não tem relação direta com o tipo de fonte geradora. Isso pode mudar, é o que ele está dizendo agora, né? No, nesse primeiro diagnóstico. Mas não tem uma fonte direta com o tipo de fonte geradora. Importante destacar isso porque é, o apagão ele já tem sido usado né, como, politicamente ali como um lobby para forçar a, a contratação de termoelétricas ou novas linhas de transmissão, quando a gente não sabe, a gente não tem um diagnóstico fechado sobre o evento para tomar nenhum tipo de medida. E o Enes concluiu o comunicado, destacando então que como esse evento foi muito complexo, é, as análises continuam sendo aprofundadas, e é, na reunião dessa semana de sexta-feira, ela vai focar então na atuação do ERAC, que foi aquele esquema regional de alívio de carga que causou aí, os desligamentos é, no Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Então, vamos aguardar novos acontecimentos e novas descobertas. A gente vê que é, é toda uma condução bastante científica, né? É, seguindo todos os procedimentos previstos, né? Nas regras da, da operação e do planejamento do setor. Não é momento para a gente pra ventilar nenhum tipo de responsável, tentar fazer análises precipitadas. É momento de aguardar o diagnóstico do ANS. Mudando, então, de assunto. Ministério de Minas e Energia hoje abriu uma consulta pública, consulta pública 154 de 2023, vai ficar aberta por pouquinho tempo, até o dia 11 de setembro, para discutir a proposta de orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético, a CCE, no âmbito do programa Luz para Todos de 2024. Lembrando que quem fecha o orçamento da CDE todos os anos é a ANEL, a ANEL faz isso só no final do ano, Aí, no, no, no começo do ano seguinte, ela ainda refaz a, o orçamento da CDE para dar aquela calibrada nos números, né? Então, o orçamento da CDE em si, a gente não tem acesso ainda, mas a gente o que o Ministério abriu agora a consulta foi de um elemento muito importante que fica dentro da CDE, que é esse orçamento para a universalização do acesso à energia, é um dos subsídios mais nobres que a gente paga dentro da CDE, né? Lembrando que na CDE a gente paga subsídio para carvão, para óleo e combustível, mas a gente também paga o subsídio para o pro programa Luz para Todos. E, e esse orçamento submetido à proposta, ele envolve 2,5 bilhões de reais em recursos que vão ser custeados pela CDE em 2024, é, o Mar Peso ali está nos nas, nas conexões de consumidores localizados no Pará, Amazonas e Roraima. Esse montante é 55% superior ao orçamento do Luz para Todos de 2023, é, o que, segundo o governo, vem da necessidade de dar celeridade ao processo de universalização. Então, é importante a gente ter isso em mente, que já é um dos pontos aí da, da CDE, que já... É, vai ter um aumento significativo de 55%. É, vamos aguardar aí os próximos passos, mas tudo indica que a CDE do ano que vem pode ser bem maior que a desse ano, que já foi muito significativa, 34 bilhões de reais. Falando agora então de empresas, né, cifras grandes a gente está falando, a Eletrobras informou que seu conselho de administração aprovou a emissão de 7 bilhões de reais em debêntures com prazo de vencimento de 8 anos. É, e os recursos vão ser usados para reembolso de gastos, despesas ou dívidas referentes aos pagamentos de bonificações pelas outorgas das usinas hidrelétricas do grupo que foram tiveram as concessões renovadas né, no contexto da privatização do ano passado. Lembrando aí que a Eletrobras faz ainda os aportes anuais na conta de desenvolvimento energético, a CDE, que ajuda a custear esses programas né, como luz para todos. Tudo isso foi uma coisa do pacote da privatização da empresa. Ainda na agenda das empresas, é, outra informação muito importante para o mercado, o Valor Econômico informou que a, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido de recuperação judicial da comercializadora Brasil por concluir que a empresa não reúne condições suficientes para a manutenção da sua atividade. A juíza do caso disse ainda que a decisão que a recuperação judicial da Brasil poderia trazer instabilidade ao setor, afetando o mercado de comercialização de energia. E ela relatou manifestações de credores da companhia, é, movimentaram aí ações judiciais para tentar impedir a RJ da Brasil, no caso a Máxima, a Dio e a CTG Brasil. Esses credores eles teriam se manifestado, alegando que a Brasil ela, ela teria é, incorrido em fraude, é, incluindo acusações de que a Brasil teria um controlador oculto e que o seu balanço teria informações contraditórias. A Brasil entrou, então, com esse pedido né, de recuperação judicial no começo de agosto, dívidas declaradas de 335 milhões de reais. É pouco quando a gente pensa numa recuperação judicial de uma americana, os 40 bilhões, mas é bastante coisa para uma comercializadora independente e o estrago que isso pode causar no mercado também é bem relevante. né? Então... Por isso que, que esse assunto é bastante importante e entre os credores da, da, da Brasil, é, a gente tem empresas bem de peso no setor. A gente tem a CPFL, a Copel, a Equatorial, bancos como o Itaú e o Banco do Brasil. Vamos, então, para a agenda, porque a agenda da semana está muito cheia, gente. A gente tem, então, começa pela Petrobras, o Jean-Paul Prates e o Maurício Tomasquin, né, o presidente e o diretor de transição energética da empresa, respectivamente. Eles estão em viagem na China, vão ter diversas reuniões. Isso deve render bastante informação nos próximos dias. Amanhã, terça-feira, a gente tem um dia muito cheio. A, começa então a Intersolar aqui em São Paulo, a Intersolar Brasil, é, com, com palestras, eventos, né, muita gente fazendo seus anúncios de investimento no contexto da, da, do evento. Então vai ter bastante coisa nesse, no âmbito aí da energia solar fotovoltaica. É, a Bloomberg vai realizar o evento ESG Day, é, de manhãzinha amanhã na sede da Bloomberg, que vai ter a presença aí de diversos executivos de área, da área de bioenergia, instituições financeiras. O foco vai ser no. Crédito verde ao mercado. E amanhã, é claro, a gente tem a reunião ordinária da diretoria da ANEL, que dessa vez vem com uma pauta bastante cheia. É, só alguns exemplos aqui da pauta de amanhã. Ó, os diretores eles vão deliberar sobre a abertura da consulta pública, que vai discutir o leilão de transmissão de março do ano que vem, que seria em dezembro desse ano, mas foi adiado, né? É, mais, mais de 20 bilhões de reais em investimentos. E aí a gente deve conhecer as novas regras, né, que a Anel vai propor para colocar um filtro ainda maior nos chamados aventureiros. É, a gente já não sabe o que exatamente eles vão propor para tentar melhorar isso, mas a gente já viu que o filtro atual foi bem sucedido. né? Eles anteciparam que haveria esse tipo, essa, alguma mudança é, na discussão ali do recurso administrativo que foi movido pelo consórcio Gênesis para tentar reverter a não habilitação é, do consórcio, né, que venceu ali dois lotes de 3,5 bilhões de reais em investimentos no leilão de junho desse ano. Inclusive, um parênteses aqui, a Anel já convocou segundo os segundos colocados desses lotes que tinham sido vencidos pelo Gênesis. A Isa Cetep, né, vai, é, foi convocada para o lote 1, maior deles, mais de 3 bilhões de reais em investimentos. E a Ialma foi convocada para o lote 8. É, já é um valor menor de investimentos ali, acho que é na faixa de 300 milhões de reais, mas ainda assim bastante grande. É, e elas já foram convocadas, então, para serem habilitadas. E se elas forem habilitadas, é, é, elas vão poder assinar os contratos de concessão junto com os demais vencedores ali na data prevista do edital, final de setembro. Voltando então para a agenda da Anel de Amanhã, é, a gente vai ter pautas muito importantes para a abertura do mercado livre de energia. Então, na, a, uma das pautas é a abertura da consulta pública para a discussão das normas do comercializador varejista. A gente antecipou algumas coisas aqui para vocês no minuto, em reportagens na Megawatt. Essa figura do varejista que vai ser fundamental é, a partir de janeiro do ano que vem, quando o mercado abre para todos os consumidores de média e alta tensão. Por que, que o varejista é essencial? Porque todos esses consumidores que hoje ainda não podem migrar, mas vão poder migrar o ano que vem, que são aqueles com menos de meio mega de, de consumo, eles só poderão é, escolher de quem comprar a energia se eles estiverem debaixo de um varejista. Então, é bem importante a abertura dessa consulta pública para a gente ter a, a regra definida até o final do ano, já que a galera vai entrar no mercado em janeiro do ano que vem. Outra pauta muito importante para esse momento do mercado é finalmente pautado o resultado da segunda fase da consulta pública que discutiu o monitoramento prudencial do mercado de energia. Essa consulta faz parte daquele pacote que a CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é, discutiu com a ANEL, para aprimorar a governança é a segurança do mercado livre de energia, essencial aí no momento de, de novos entrantes. A gente tem um problema no mercado livre que é a assimetria de informação, é, não é um mercado tão transparente e essas novas regras que a CCA estão propondo visam dar essa transparência, né dar uma firmada ali nas regras para que todo mundo possa ter mais segurança nas suas transações. A gente também vai ter o resultado de consulta pública que discutiu os requerimentos e procedimentos para obtenção de outorga de projetos. E outra pauta muito importante que é o resultado da consulta pública que discute o acesso à transmissão no cenário de expansão da geração eólica e solar fotovoltaica. Uma super terça, essa reunião da Anel vai ser daquelas super longas, com outros eventos, então a gente vai se desdobrar aqui na Megawatt para cobrir tudo para vocês. Na quarta-feira, 30 de agosto, segundo dia do Intersolar aqui em São Paulo, tem evento da ANASSE, Associação dos Consumidores de Energia, para falar sobre transição energética no setor elétrico brasileiro. E a Prumo vai fazer um evento para falar sobre indústria de baixo carbono, com presença aí de executivos de empresas como Siemens Energy, Total, Vale, Neoenergia, Eletrobras, além de bancos como BNDES e Safra. Na quinta-feira a gente tem o terceiro dia de Intersolar, terceiro e último dia, né? De palestras do evento. E é, o evento Shell Talks começa nesse dia, vão ser dois, né? É, vai, vai rolar na, na quinta e na sexta-feira. É, e, e eles vão falar sobre transição energética e outros assuntos. Na quinta-feira também acontece um evento da AS Brasil, sobre energi, o evento Energia em Foco da S Brasil. Ela vai falar sobre a sua estratégia de crescimento, vai ser aqui em São Paulo. Em Brasília, na quinta-feira, acontece é, um evento realizado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, para discutir a renovação das concessões das distribuidoras Lembrando que esse assunto, ele ainda é muito urgente, né? A gente teve a publicação da nota técnica pelo Ministério com a proposta, foi aberta uma consulta pública e o assunto ainda não andou. E a gente precisa que as regras sejam definidas, as regras da renovação das concessões das distribuidoras até o final do ano, porque a EDP Espírito Santo, a primeira distribuidora que tem a concessão vencendo em 2025, ela precisa saber, como são, precisa ter as regras claras definidas para poder aderir ou não à renovação ali no início de janeiro. Quinta-feira a gente também tem o nosso mega webinar PSR Explica, é, então às 11 da manhã do dia 31 de agosto, pelo canal do YouTube da Megawatt. E dessa vez a gente eu vou estar com os especialistas é, Rafael Kelman e Luana Gaspar, da PSR, é, além de outros convidados especiais da PSR que vão ser divulgados em breve. E a gente vai falar sobre a responsabilidade das corporações no combate às mudanças climáticas. É, esse papo vai ser baseado no Energy Report, da PSR, de julho que destacou ali que, embora é, os gover muitos governos né, estejam tomando medidas para frear as emissões de gases causadores de efeito sulfa, é, as emissões continuam crescendo, os números não, os números não, não são muito bons assim nesse sentido. Né? E a gente já está vendo os efeitos muito visíveis. Por exemplo, as ondas de calor aí no Hemisfério Norte Fico com um pouco de inveja porque agora eu tô com bastante frio, mas nem tanto, né? Porque mais de 50 graus Celsius ninguém merece, nem no Rio de Janeiro. É, ao mesmo tempo em que a gente também vive é, um enfraquecimento das correntes marítimas do Atlântico. Então, são eventos já muito importantes que já mostram, né? Já ilustram a emergência climática que a gente vive hoje. A gente não vive mais um aquecimento global, e sim uma emergência climática... E aí o legal dessa live vai ser que o pessoal da PSR vai falar ali quais medidas que as empresas podem tomar, né? as corporações podem tomar para ajudar, para contribuir, porque sem as corporações, só com os governos, nada vai, nada vai ser resolvido. Então eu convido todo mundo a aguardar o nosso convite e a se inscreverem, porque vai ser um papo bem legal, uma oportunidade legal de poder discutir as ações que podem ser tomadas. É isso, então, gente. Uma semana muito cheia. É, baixem o aplicativo da Megawatch. Todos esses eventos que eu mencionei para vocês, os detalhes estão na nossa agenda, que está disponível no aplicativo para qualquer um. E, além de tudo, se você baixa o nosso aplicativo, você tem acesso à informação na palma da sua mão. Você tem acesso ao nosso podcast diário, Minuto Mega, todos os dias, ali disponível. Então, é, faça esse convite para vocês também. Baixem o nosso aplicativo agora, depois da nossa live. Eu fico por aqui. Uma excelente semana a todos espero que esquente um pouquinho nos próximos dias e até mais, tchau tchau